0: Agora vamos ouvir o Partido Socialista que suporta o Governo, vamos ouvir através do Deputado Miguel Cabrita. Sr. Ministro no final, gostaria de saudar uh, o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, os requerentes desta audição e desde logo o Sr. Ministro das Finanças pela sua presença nesta Assembleia e pelos esclarecimentos que uma vez mais aqui nos trouxe. Uh, e de facto uh, esta, audição não começa, esta audição não começa bem, uh, porque o Deputado Carneiro e a bancada do PSD na verdade, não precisavam de ter feito qualquer pergunta ao Sr. Ministro das Finanças para tirar esta suposta conclusão que retirou no final, porque no fundo é tudo o que interessa aqui. É esta conclusão política abusiva. Fazem, primeiro era porque o Sr. Ministro não queria vir, ele está cá em menos de 48 horas. Depois é porque não responde como eles entendem que deve ser respondido as perguntas. Quando o Sr. Ministro tem todo o direito de responder como entende as perguntas que são feitas nos termos regimentais. E depois esta conclusão absurda, quase diria, para não dizer outra coisa com base nas respostas que não gostaram de ouvir, mas a verdade é que não ficou nenhuma pergunta por responder, já era assim nos últimos dias e pasmo-se até há críticas por o senhor Ministro antecipar questões que vieram a ser colocadas no espaço público ao longo dos dias e portanto vem na verdade contribuir para o debate. Isto diz tudo sobre o PSD de hoje, sobre a sua dificuldade de, em vez de se recentrar nos problemas do país e nos problemas que de facto importam às pessoas e também sobre este caso, procurar ter aqui um fogo de artifício e uma espécie de caça-fantasmas para procurar extrair conclusões que não têm qualquer base aceitável do ponto de vista político. E era sobre, esta, sobre este ponto de vista político que gostaria hoje, e no início desta intervenção da bancada do PS, de centrar fundamentalmente dois factos políticos que nos parecem serem relevantes para esta audição. Em primeiro lugar, o facto de ela estar a decorrer com toda a naturalidade nos termos regimentais, no uso de direitos regimentais dos, dos partidos. Todos os partidos têm direito, têm as suas prioridades e preocupações e posições e já agora o Partido Socialista não abdica também de as ter. E portanto, quando na quarta-feira foram discutidas nesta Comissão requerimentos para ter aqui o senhor Ministro das Finanças. Era o que faltava se o Partido Socialista entende que os esclarecimentos estão dados, que o caso está encerrado, que uh, uh, se sabe genericamente quem soube o que quando, quem fez o que quando, com que contornos, era o que faltava que tivéssemos que viabilizar uh, uh, propostas e requerimentos que não correspondem àquela que é a nossa percepção e avaliação uh, política. E tanto assim é que o regimento tem direitos para os partidos, e no exercício normal de um direito político, o PSD requeriu positivamente a presença do Sr. Ministro, e ele aqui está, com toda a normalidade, com toda a naturalidade. E como se vê, apesar de alguns partidos não gostarem das respostas, com toda a disponibilidade para prestar esclarecimentos. O PS entende mais, entende que era importante ter esperado que, por novas informações eventualmente que a IGF viesse a ter sobre este processo, mas na verdade os factos que estivemos aqui hoje a ouvir são os mesmos que nos últimos dias vieram a público, quer por esclarecimentos do Sr. Ministro das Finanças, quer num debate de urgência que foi pedido, quer ontem numa moção de censura. Muito bem, aqui está hoje, em menos de 48 horas desde uh, o, o requerimento que foi feito, para prestar esclarecimento e este é aliás o segundo facto político que gostaria de trazer uh, o facto de para o compressor não está mal em 48 horas o senhor ministro das finanças está aqui presente para responder a todas não é, obrigado, é no, uso, no uso dos direitos regimentais no uso dos direitos regimentais e Provavelmente só não esteve antes porque uh, tivemos plenários da Assembleia da República e não havia maneira de o ter. E, portanto, isto diz tudo, diz tudo sobre a manobra política que está aqui a tentar ser montada uh, e sobre o aproveitamento de casos que está a ser feito. E concluo, antes de passar a palavra com a licença do Sr. Presidente ao Deputado Carlos Pereira, dizer exatamente isto. Nós percebemos muito bem o que está aqui em causa... E é, naturalmente, uma tentativa de aproveitamento de uma política de casos, de exploração de uma política de casos, de caça-fantasmas, em vez de haver um centramento naquilo que interessa, quer sobre este processo, quer sobre a TAP, também sobre os problemas do país. Muito obrigado, Sr. Presidente, e com sua licença passaria a palavra. Então, Sr. Deputado Carlos Pereira, então, dispõe ainda de 5 minutos e 9 segundos.
1: Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Ministro e, basicamente, fazer uma espécie de, de, de balanço daquilo que tentou fazer aqui o, o, o PSD nesta audição. A primeira nota que queria deixar era uh, dizer que o PS tinha razão em uh, ter chumbado os, os requerimentos, ter solicitado que se esperasse pelo relatório da EGF para ter mais informação e para que este debate fosse um debate sério e não uma espécie de ataque pessoal numa chincana política sem qualquer tipo de fundamento porque novos fundamentos não existiram como o Sr. Deputado o Carneiro demonstrou na sua uh, intervenção e nas suas respostas originais, perguntas originais uh, gostaria de dizer que uh, o grande facto que trouxe uh, para esta audição e para questionar o Sr. Ministro foi uma notícia do Expresso de Maio a nossa indignação é porque que, se ela era assim tão relevante, importante, decisiva, factual, demonstrava tanta coisa, onde é que estava o PSD? Porque o PSD não questionou a nomeação para a nave da, da Senhora uh, Engenheira Alessandra Reis. Portanto, qualquer coisa não bate certo nesta uh, orientação do PSD. Mas também gostaria de sublinhar uma coisa que me parece muito importante. Uh, 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 o Senhor uh, Deputado, o Carneiro insistiu uh, na ideia de se o Senhor Ministro conhecia a Engenheira Sandra Reis, conhecia, se estava com ela, se ia o café, por aventura se ia ao cinema, se conheciam-se em casa, se estavam em casa juntos, eu fiquei sem perceber bem qual é o alcance da pergunta, Sr. Deputado, porque, vamos lá ver se percebemos, será que o que o Sr. Deputado queria dizer é que para o PSD só se convidam membros do Governo quando se conhece, quando se vai ao café, quando se está no, 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 juntos em casa? Será que é isso que o PSD quis dizer ou será que não é? É importante aquilo que o segundo-ministro disse que sabia e que fez, que é olhar para o currículo, olhar para aquilo que eram as competências de Alexandra Reis, saber o que é que ela tinha feito e, obviamente, achar que essas, esse currículo estava escrito com toda a credibilidade e achar que ela tinha todas as condições para exercer as funções de secretário de Estado do Tesouro. Esse, esse é um sentido de avaliação responsável e não essa insistência sobre a ideia de conhecer, saber onde anda, como anda. Não parece que isso seja verdadeiramente relevante para esta matéria e volto a repetir, isso demonstra que falta informação neste debate, que é preciso esperar por aquilo que a IGF vai fazer e não tirar conclusões, como o senhor uh, Deputado uh, uh, resolveu tirar. Por outro lado, também é preciso dizer uma coisa importante nesta uh, audição uh, potestativa, dizer que o PSD está ansioso, para tentar uh, criar problemas ao Ministro que uh, tem resultados e tem bons resultados. E os senhores, obviamente, ficam incomodadíssimos com isso, uh, mas os resultados são factuais também. Nós podemos lhes enviar, podemos -lhes enviar as estatísticas, os resultados. Os resultados da economia, os resultados do déficit, os resultados da dívida, são todos resultados importantes e resultados que o país está a ver e que, obviamente, os valoriza. Os senhores estão a tentar ver se, de alguma maneira, escondem aquilo que são os resultados para tentar meter um escado. E a espuma à frente do senhor ministro. E querem fazer mais querem fazer no Ministro das Finanças, porque o Ministro das Finanças está próximo do Primeiro-Ministro e, portanto, o ideal é tentar chegar ao círculo do Primeiro-Ministro, porque aí sim é que a estabilidade vai chegar e o povo não vai ver os resultados que estão a ser feitos. E os senhores estão a tentar, e pelo caminho que estão a tentar, a ver se também estragam aquilo que está a ser feito na TAP. Nós estamos a procurar, e o Governo está a procurar, um plano de reestruturação, corra como deve ser, e correr como deve ser significa ter bons resultados, significa com responsabilidade de salvaguardar o dinheiro que foi colocado na TAP para salvar a TAP, que a propósito, já agora, talvez fosse interessante fazer uma espécie de audição também ao PSD para perceber o que é que faziam com a TAP quando aconteceu a pandemia, porque os senhores falam muito da TAP, mas na verdade ninguém sabe muito bem o que os senhores faziam, mas a verdade é que aproveitam esta circunstância não só para tentar encontrar uma forma de, de alguma maneira, dizer que o Ministro das Finanças não está a fazer o seu trabalho, quando os resultados são muito bons, mas ao mesmo tempo tentar encontrar uma forma de denegrir aquilo que é o trabalho. Que está, a ser feito, que está a ser feito na TAP. Obviamente que os senhores uh, andam uh, à procura e vão a reboque, seja do Bloco de Esquerda, seja de, uh, do Chega, seja da Iniciativa Liberal, tudo o que aparecer agora para destruir aquilo que está a ser feito na TAP, os senhores vão apoiar. Nós já percebemos, já percebemos tudo o que aparecer para poder ser, ser feito e para poder, uh, de alguma forma, abater aquilo que está a ser feito na TAP, os senhores vão dizer que sim e vão aprovar. E, portanto, isto é de facto lamentável e é muito importante que, de alguma forma, nós possamos clarificar ao povo, aquele, aqueles que estão a ouvir, aquilo que se está a passar. Isto é uma manobra ardilhosa para tentar fechar, encontrar uma maneira de descaracterizar, denegrir aquilo que são uh, os governantes que estão mais próximos até do Sr. Primeiro-Ministro, porque porventura, aqueles que estão mais distantes, já não vos interessa porque isso já não atinge o Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, não vale a pena. Portanto, aqueles é que estão próximos, de tentar atingi-los, tentar dizer que não estão a fazer bem, que estão a cometer ilegalidades, que estão a fazer coisas que não estão bem feitas, mesmo sem conhecerem a realidade, mesmo sem terem qualquer tipo de, de, de relatório que vos possa, de alguma forma, sustentar as vossas posições. E, portanto, Termino dizendo, Sr. Ministro, que do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós reiteramos aquilo que dissemos. É importante que este tema continue a ser debatido, mas é importante que o debate se faça com más informações. O que se vê aqui hoje é que não há informações novas. Foi um debate em cima de um debate que já tinha acontecido e todas as responsabilidades políticas já tinham sido tomadas, como é possível demonstrar e facilmente demonstráveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
2: Muito obrigado, senhores deputados, Miguel Cabrita e Carlos
1: Pereira.
0: Então... Intervenção do Grupo Parlamentar do PS, Fernando Dina, embora sem nenhuma questão colocada, tem agora nove minutos para responder a esta intervenção da bancada que sustenta o Governo. Muito
2: obrigado, senhores deputados, Miguel Cabrita e Carlos Pereira. Eu quero agradecer aos senhores deputados, em particular, o facto de terem posto de forma tão clara qual é a estratégia do PSD para este agendamento e para esta audição. É que a verdade torna-se muito clara da intervenção do deputado Hugo Carneiro, que até não o faz com particular, não o esconde com nenhum, com, nenhum, com nenhum instrumento de retórica, é que o objetivo não tem, não tem a ver com obter nenhuma informação sobre nada. O único objetivo que tem é simplesmente querer atacar politicamente o Ministro das Finanças, na base de um conjunto, aliás, de insultos, de impropérios, de coisas que lhe ficam, uh, ficam com quem os profere. Sr. Deputado, posso dizer o seguinte podem continuar com essa estratégia durante o tempo que entenderem. Podem aliás prolongá-la no tempo, com para grande vocação do vosso líder parlamentar. Posso dizer que isso não afastará, não me afastará minimamente da energia, do foco, da concentração na governação do país e na governação das finanças do país naquilo e conseguindo aliás resultados particularmente importantes para os portugueses. Portugal, para a tristeza do PSD, será das economias que mais cresce na zona euro durante este ano. Portugal este ano terá uma das maiores reduções da dívida pública dos países da zona euro, percebo que é para a vossa tristeza, porque veja-se lá, Sr. Deputado, veja lá que parece que não é que o diabo não vai chegar já já, veja lá, tem que levar essa notícia lá para o PSD.